0: فصل 3
1: ملوداین قسمت دوم در خدمتون هستیم قسمت قبلی که قسمت یک از فصل سوم ملوداین بود در مورد پیدایش و جرقه‌های اولیه هوی متال فلسفه‌ی پشتش حال و هوای هوی متال و اینکه اصلا چی شد که هوی متال شد هوی متال و تولدش که با گروه بلک ساب شروع شد یعنی اتفاق افتاد اه... خاتمه پیدا کرد در این قسمت قصد داریم یه
0: خورده بیشتر حال و هوای متال رو مورد بررسی قرار بدیم، مشخصات قارزی که متال داشت و ادامه دهنده راه متالی که به وجود اومده بود از طریق اون گروه های مثل بلک سابس و سایر گروه ها رو مورد بررسی قرار بدیم. هر سبکی برای خودش قاعدتا یک سری اصول ها و یک سری بنیان هایی داره که بر اون استواره و قاعدتاً بر مبنای اون هاست که موسیقی شکل میگیره و طرفدارای خودش خودشو پیدا میکنه و موسیقی متال هم مستثنانه نبود از این قضیه و اون مشخصات بارزی که داشت باعث تمایز این سبک از سایر سبک ها میشه مشخصات متال رو اگر بخوایم به صورت خیلی و وار و خیلی شماره گذاری شده خدمتون عرض کنیم اولین مشخصه خیلی بارزی که متال داره و واقعا به گوش میزنه و خیلی جلب توجه میکنه بحریگیری از ریف های سنگین و خشنیه که این سبک داره خب حالا اینا اگر بخوایم در مقام مقایسه با مثلا هارد راک قرار بدیم کاملا واضحه که این از هارد راک سب مقداری خشنتر و تر شده مشخصه بارز دیگه ای که سبک متال داره لید گیتار بیشتری هستش که در این سبک داریم لید گیتار یعنی تک نوازی و اصطلاح هم بداعه نوازی بیشتر با گیتار هستش تو این سبک ما بداعه نوازی و لید گیتار رو بیشتر می‌بینیم که خب منتج میشه به هم ریف هایی هستش که خب لید گیتاریست مینوازه. نوازه ریتم سنگین تری هستش که متال داره درامز های کوبندهی که داره یکی دیگه یکی از بارزترین مشخصاتی که هیوی متال نسبت به سایر سبک‌ها مثل هارد راک داره استفاده از درامز های کوبنده تره شما در هارد راک یا اصولا راک درامز خیلی نقش بارزی و تعیین کنندهی در تم موسیقی نداره ولی در هیوی متال به شدت شما میبینید که درامز تأثیر گذاره و میتونه بعضن خودش رو به عنوان یک ریتم در آهنگ معرفی کنه و پایه و تم آهنگ رو خود درامز بسازه مشخصه بارزه دیگه آواز جیغونه هستش که در متال میبینیم و اجراه طولانی تر و اصطلاحاً سبک شکن بودن متال هستش شما کنسرت هایی که در متال دیده می نوع خوندن و نوع لباس پوشیدن ها و نوع حتی آواز خاننده یک چود سنت شکن بود نسبت به سایر سبک ها.
1: اما بند های بعدی و گروه های بعدی که روی کار اومدن و مطرح شدن و تحصیل خودشون رو روی هیوی متال گذاشتن و جای خودشون رو بعد به گروه های دیگه دادن که تاثیر بذار باشن یکی از این بند ها گروه انگلیسی یورایا هیپ بود های این گروه بسیار سنگین بود ولی از اون ور بعضی از آهنگاشون هم بسیار ملایم بود این باندها که هر هرکدوم گذار بودن روی هوی متال کم کم شروع کردن خودشون و این سبک رو به شهرها و کشورهای دیگه حتی بشناسونند مثلا توی انگلیس گروهایی که توی بیرمنگام بودن به شهرهای دیگه میرفتن به یه شهر میرفتن اجرای زنده می‌کردن برمیگاشن شهر خودشون دوباره یه شهر دیگه می‌رفتن اجرای زنده مثل کونسرت بود توی کافه ها توی بارها و توی همه جایی که بشه اجرای زنده داشت انجام میدادن و رسالت خودشون رو انجام میدادن حرفشون که موسیقی بود رو میزدن و برمیگشتن به, به مقر خودشون مهموریت رو انجام میدادن و برمیگشتن به مغر خودشون به قول گلن تیپتون گیتاریست اصلی گروه جودس پریست گروه های هوی متال وقتی به شهرهای مختلف میرفتن به بارها وقتی میرفتن وقتی اولین کورد رو یعنی اولین آکورد رو یا اولین نوت رو مینواختن بارتندر یا اون کسی که حالا مسئول بار بود میدوی دنبال لیوان که گیتار اون لیوان ها بر اساس لرزشی که از گیتار نشأت گرفته شده بود نیفته و برمیگشت و به گیتاریست نگاه میکرد و التماسش میکرد که تو رو خدا دیگه آهنگ نزن بعدی گروه معروف دیپ پرپل بود که در سال 1967 شکلی رفت که از بنیانگذاره اصلیش ریچی بلکمر بود که گیتاریست اصلی گروه بود که الان هم هنوز به یکی از اصوره های گیتار شناخته میشه و جان لورد که کیبوردیست بود ریچی بلکمور با اون سی بیلای خوشگلش سی بیلای خوشگلش دقیقا مصداق بارز و یه راکستار نبزا هم گیتار اتفاق خیلیش خب باشه سیب... سیبیل چیز داره آره یه ذره سیبیل <تصفيق> <تصفيق> تا سال 1969 انقدر موفق بودن گروه دی پرپل که سه تا آلبوم دادن سه تا آلبوم تو سه سال یعنی تو سه سال پایا پیس سه تا آلبوم بدی که همشم موفق باشه به دنبال یه صدای خاص و ناب و بدی می گشتن تا اینکه کم کم اعضای دیگهی به گروه اضافه شدن کسی مثل این گیلن که یکی از اصوره های وکال دنیا هست بوده و شاید خواهد بود Oh. یه مشخصه خیلی بارزی که داشت نوع جیغ هایی بود که میزد که بعدها به این نتیجه رسید خودش و گروه که میتونه تانوتهای خیلی بالا رو با فول ویس با صدای کامل و بدون هیچگونه مشکلی بخونه نفر بعدی که به گروه اضافه شد راجر گلاور بیسیس بود این و راجر گلاور به گروه اضافه شدن و یه آلبوم موفق از گروه دی پرپل در سال 1970 منتشر شد و روند موفقیت های دی پرپل همینجور دامه پیدا کرد و اما اواخر دهه 60 میلادی و جنگ ویتنام.
0: جنگ واجه ای که سایه شوم و سنگینی داره و همیشه باعث میشه که یک جامعه به سوی احتقان، خفگی و سرخوردگی فرو بره یک جامعه ای که نمیتونست احساسات خودش رو بیان کنه ای که نمیتونست اون شور و حیجانی که در دل جواناش بود در دل مردمش بود رو بیان کنه و باعث میشد که هر اتفاقی هر موجی که صورت میگرفت زیر پرچم جنگ خفه میشد و اجازه ظهور استعدادها سلایق و یا حتی میشه گفت صحبتهای مردم داده نمیشد و همه چیز زیر پرچم جنگ خفه میشد اما ای که تونست این خفگی و این سایه و این احتنا... احتقان رو از دل جامعه بیرون بکشه اونم یک جنگ سنگین چیزی نبود جز موسیقی و اون هم موسیقی نبود جز هوی متال
1: اجرای گروههای هوی متال و از جمله بلک زاوث در کشورهای مختلف مثل آمریکا مردم به وجه می آورد و بلک سابت همین همینطور داشت برای خودش طرفدار و همینطور برای هفی متال طرفدار و به نوع عاشق پیدا می کرد و جمع می کرد یوهو و این جنبش و این عشق به حدی بود که سربازای آمریکایی وقتی که به کنسرت‌های بلک سابت می‌رفتن توی آمریکا وقتی که بلک سابت توی آمریکا اجرا می‌زاش سربازایی که روی ویلچر بودن و مجروح شده بودن وقتی آهنگی مثل آهنگ وار پیکز رو خوک‌های جنگی میشنیدن به احترام گروه و به خاطر وجدی که به وجود میومد درشون از آهنگ بلند میشدن به سختی میستدن سرواز هایی که روی ویلچر بودن و این یه انرژی مثبتی حتی واسه خود گروه هم بود
2: موسیقی witches at black masses evil minds of blood destruction sorcerer of death's in the fields of body burning as the war machine keeps turning death and hatred to mankind my spine
1: اما های این دوران با توجه به جنگ و حالا اتفاق‌های دیگه همینطور طور دارک‌تر، دارک‌تر و داکتر می‌شد. خشن‌تر، خشن‌تر و خشن‌تر می‌شد. این ویژگیه که مردم بریتانیا از همون ابتدای شکل‌گیری هوی متال داشتن و همین الان هم شاید انگلیسی‌ها به اون ویژگی دارک بودنشون شناخته بشن. اولین گام های هوی متال بود که زیر پرچم بلک سابز در سایه و تاریکی و ظلمات برداشت میشد.
0: ویژگی های بارز و احساساتی که در موسیقی و موزیک این گروه نمایان بود و همچنین اشعارشون طوری بود که این جو رو به جامعه القا میکرد و معمولا این ویژگی های بارز که خیلی در اشعارشون خودش رو نمایان میکرد ویژگی بود مثل پارانویا تنهایی، ترس درد و زشتی یعنی یک کلکسیانی از معزلات اجتماعی که همگی در جامعه وجود داشتن ولی نمیتونستند در قالب موسیقی خودشون رو به جامعه نشون بدن و همیشه به قول تو زیر اون پرچم جامعه مونده بود و نمیتونست خودش رو بروز بده
1: اما تغییرات باز هم ادامه پیدا کرد گروه باجی اومد گروهی که از لدزپلین الهام گرفته بود و مایه های بلوز بیشتر داشت تا مایه های دارکی که از بلک سبت سراغ داریم اما راجب مایه های بلوز صحبت کردیم خیلی جالبه بدونید که هفی متال خیلی خیلی از ویژگی هاش رو از بلوز گرفته همونطور که مهدی هم جلوتر گفت یه مثال اگه بخوام بزنم از شبیه بودن و یعنی شبیه بودن بلوز و متال و اینکه بخوام بگم که چگونه است که میگیم ہیوی متال از بلوز خیلی الهام گرفته میتونم یه آهنگ براتون مثال بزنم به اسم کیدیو از بروک بنتون baby have
2: it now one word can compose this na maybe be my queen please give me
1: that love you say make me feel good که تکرار میشه و تکرار میشه
2: just time.
1: We و حالا بهتون آهنگی رو معرفی میکنم از گروه لتزپلین به اسم هول لاف دقیقا متوجه میشید که ها همون نوتاست ملودی همون ملودیه فقط ریتم و تمپو عوض شده و شاید ساز یه مقدار تغییر کرده شاید افکت یه مقدار تعریف کرده ولی موزیک تقریبا همون موزیکه یا بخوام اگه یه مثال دیگه براتون بزنم آهنگی از ریکی نلسون به اسم سامر تایم و حالا میخوام این آهنگ رو با آهنگ مقایسه کنید از دیپ پرپل که سبکش وی متال بود. آهنگی به اسم بلک نایت البته میشه موسیقی هفی متال رو با موسیقی کلاسیک هم مقایسه کرد شما در موسیقی کلاسیک چند تا ویژگی میبینید توی بخصوص اجراهای ارکسترال میبینیم بی که چند تا ویالونیس نشستن و دارن همزمان نوتهای شبیه به هم رو میزنن یعنی فاصله نمیزنن نه فاصله ثوم میزنن نه اکتاب بالا یا پایین تر میزنن همشون این هم میزنن خب این برای چیه؟ به خاطر اینکه قدرت صدا بیشتر بشه. صدا بلندتر بشه. چرا؟ چون باعث میشه که شنونده و مخاطب بیشتر به وجد بیاد بلند بودن صدا و قوی تر بودن صدا باعث این اتفاق میشه و چیزی که توی هفی متال هم داریم اینه که صدا هر چقدر بلندتر بهتر
0: موسیقی متال جزو موسیقیاییه که بیشترین تأثیر پذیری رو از سایر موسیقی ها گرفته سایر سبک‌ها ها گرفته اما که در بخشای قبلی هم گفتیم موسیقی متال هر بخشی از خودش رو از ماهیت خودش رو از یه سبکی گرفته. اما یه سبکی که خیلی در موسیقی متال تحصیر گذار بود شاید غیر قابل باور باشه. ولی موسیقی کلاسیک بود. یعنی موسیقی کلاسیک تحصیر پذیری فوقلاده زیادی بر روی تحصیر گذاری فوقلاده زیادی بر روی متال و هیوی متال داشته. نوت های موسیقی کلاسیک باروکی رومانتیکی مثلا موسیقیدان هایی مثل واگنر مثل بتوبن خیلی شما این نوت ها رو میتونید در سبک متال ببینی حالا نه به اون شکل شمایل ولی اون تأثیر پذیریش رو کسایی که کلاسیک باز باشن خیلی راحت اگر متال گوش کنن میتونن اینو ازش استخراج کنن و بشنونن و میشه گفتش که در وقت متال بیشترین سنخیت رو با سبک کلاسیک داره حالا جدا از کاملا دوتا چیز متفاوت از هم هستن در نوع شنوایی شما یک موسیقی خشن و هارش رو در متال میشنوید ولی در عکسش یک موسیقی خیلی آروم و نوای روحانی رو شما در موسیقی کلاسیک میشنوید
1: دوباره تغییرات و دوباره تغییرات تغییرات جدیدی روی هوی متال ایجاد شد شاید باورتون با نشه ولی صدا همچنان بلندتر و بلندتر میشد و این بلندتر شدن صدا طرفدارای بیشتری هم داشت علاوه بر این سرعت هم زیادتر شد سرعت درام سرعت گیتار زدن و صداهایی که گونه تر می میشد یکی از این بندها که تأثیر زیادی روی هوی متال داشت گروه جوداس پریست بود برای اولین بار بود که توی یک بند موسیقی هفی متال از دو تا گیتار استفاده می شود. یکی از گیتارها گیتار ریت و گیتار دیگه لید گیتار بود. بعضا در گروه دوداس
0: پریست شنیده می شد که دو تا گیتار لید همزمان می و دو گام مختلف و دو نوع لیدینگ مختلف رو اجرامی کردن. این خیلی بحث موسیقی های بالایی داره ها که شما همزمان توی آهنگ دو نوع لیدین داشته باشی. یعنی با, با توجه به زایقه موسیقیایی شنونده هر کدوم میتونه یه لید رو قالب اون بدونه
1: ویژگه دیگه ای که آهنگ های جوداسپوریس داشت این بود که مثل بلک سبس یا گروه های قبل از این دیگه اونقدر دارک نبود و یه کار دیگه هم کرد اینکه اون حاله ها و رگه های بلوز رو اومد از هوی متال گرفت و تقریبا میشه گفتش که یه متال جدید آورد یه هوی متال جدید آورد <متصفيق> و علاوه بر این محتوای آهنگ ها هم مثبت تر و یه مقداری از اونجایی که سرعتش هم بیشتر بود یه مقدار شنونده رو تهییج ترش یعنی بیشتر تهییجش میکرد تا اینکه بخواد فاز دارک فاز افسرده یا فاز سنگین بده به کار
0: سبک جمتال از لحاظ موسیقیایی بسیار گسترده است و برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن متال حالا کسایی که متال رو شناخته باشن فکر مانند فقط یک گیتار الکتریک، درامز و یک خانندهی که به صورت جیغگونه داره میخونه کفایت میکنه که شما بتونی یک بند متال تشکیل بدی یا آهنگ متال بخونی در صورتی که گروه معروف جوداس پریست درش یک نکته خیلی موسیقی خیلی بزرگی نهفته است و اون هم استفاده از نوت های اپرایی در موسیقی هستش یعنی شما وقتی نوای موسیقیایی هایی راب رو در این آهنگ رو میشنوید قشنگ اون سبک اوپراگونه این که راب اجرا اجرام میکنه رو میتونید توش بشنوید و این هستش که میگیم همون تو که گفتیم تأثیر گذاری کلاسیک بر متال هستش
1: راب یه ویژگی دیگه داشت که با خاننده هایی که تا اون موقع توی بندهای مختلف میخوندن یه مقدار تفاوت داشت و اون این بود که راب توانایی این رو داشت که نوتهای بسیار بسیار بالا رو بخونه فورد به این طریق جیغ زدن رو عضو جدا نشدنی هوی متال کرد
2: <متدار> <متدار>
1: خود راه پالفورد میگه که اصل جیغ زدن توی موسیقی مد نبود تا اینکه کسی به اسم خانم جیس چاپلین توی آهنگ ها شروع کرد به جیغ زدن و چقدر هم طرفدار داشت. جیس چاپلینی که با کوی خانم بود مدل خوندنش کاملا میشه گفت مردونه و خشن بود. <تصفيق> این باعث شد که بعدها توی موسیقی ها و به ویژه هیوی متال این زدن ها هم طرفتار پیدا کنه و هم به قولی مود بشه
2: the road even end in you go all, all
1: یه چیز دیگه که برای گروه, ج... گروه جوداسپریس خیلی مهم بود و این رو جا انداخت نوع پوشش و پرفورمنس روی استیج بود خود راپلفورد میگه که مخاطبا یا کسایی که میان کنسرت دوست دارن بیان یه حال خوب رو تجربه کنن بیان بالا و پایین بپرن از موسیقی لذت ببرن و از پرفورمنس بند و یا اون کسی که حالا داره موسیقی رو اجرا میکنه از اون لذت ببرن و برگردن خونه و خاطرات زیبای خودشون رو در این لحظات مرور کنن
0: دقیقا یکی دیگه از مشخصات بارز هوی متال همین هستش که اجراهای العاده سنگینی داشته باشند و طوری که شور و نشاطی رو در استیج به وجود بیارن که یک لحظات فوق‌العاده پرشکوهی رو براشون رقم بزنه یعنی گروه های بزرگ من موقعی که میخوان اجرا داشته باشن 50 درصدشون نوع اجراشونه، آهنگایی که انتخاب میکنن، تمرینی که میکنن و 50 درصد دیگه‌ش نوع اجرایی که و اون ادوات صحنه آرایی، اون نور آرایی که قرار رو استیج انجام بشه، نوع لباس پوشیدنشون، اینکه هر آهنگ رو با چه استایلی بخونن، 50 درصدش هم این قضیه است. و وقتی شما وارد این میشه که وقتی کسایی که کنسرت های متال میرن، اینقدر میبینید که وارد شور و هیجانن، اینقدر دیگه بهشون اصطلاح هم وارد جو میشن که دیگه نمیتونن خودشونو کنترل کنن کلی قش و حذف میکنن یه سریا ها... اه... کنترل خودشونو دست میدن
1: گردن دردای بعد از حرکتی به اسم هِدبنگینگ یا همون تکون دادن سر که به شدت انجام میشه شب بعد از کنسرت سراغ آدم میاد و ولی من فکر میکنم میارزه نحوه لباس پوشیدن طرفارهای متال و خواننده و بند متال چیزی بود که باز هم گروه جوداس پریست کرد و یه جورایی جا انداخت. نحوه لباس پوشیدن مثل پوشیدن کت تنگ چرم شلوار تنگ چرم پووتینهایی خیلی با ساهای بلند و همون حال و هوایی که مثل، موتور سواره هست و حتی آوردن موتور روی صحنه کاری بود که را پلفورد انجام میداد یعنی با موتور می اومد روی صحنه کلی جو میداد به آدینسش و بعد موتور رو رو روی صحنه خارج میکرد و شروع می کرد به اجرا کردن.
0: شما کمتر سبک موسیقیایی رو سراغ دارید که برای خودش یک استایل لباس پوشیدن داشته باشه یعنی طرفداراش برای اینکه خودشون رو طرفدار این سبک بدونن یک مدل لباس پوشیدن خاص هم داشته باشن که اصطلاح به این افرادی که این سبک لباس می پوشن چی میگن Metal head